0: Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver, eh, en el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, lo tenemos dentro del capítulo 12 del programa y vamos a ver el punto 1201. Vamos a ver, trabajo dependiente y autónomo, beneficios sociales, rentas exentas y no alcanzadas. Vamos a ver que las ganancias de cuarta categoría las tenemos definidas dentro del artículo 82 de la ley. Y nos dice que rentas de la cuarta categoría son taxativamente las anunciadas en el artículo 82 de la ley, obtenidas por personas humanas o sucesiones indivisas, y el criterio de imputación es de lo percibido. Vamos a ver que después la ley contempla ciertas excepciones que vamos a ir viendo durante el transcurso de la clase. Vamos a ver que las ganancias clasificadas dentro de la cuarta categoría son las derivadas del trabajo personal, sea este ejercido en relación de dependencia o en forma autónoma, y las consecuencias de su realización, como son la percepción de las jubilaciones, pensiones y seguros de retiro. Una aclaración que vamos a efectuar con respecto a la cuarta categoría es que acá lo que prima es el trabajo personal, personal directamente de la persona humana. Si nosotros vemos el artículo correspondiente a primera categoría y artículo correspondiente a segunda categoría, dice sin perjuicio de su inclusión en la tercera categoría. Si ustedes analizan el artículo 82 correspondiente a cuarta categoría, ¿no? hace la remisión a eh, la tercera categoría. Por lo tanto, dentro de la cuarta categoría no podrían entrar sociedades. ¿Por qué? Porque en el copete del artículo 82 no dice cómo en la categoría primera y segunda en la medida en que no sean obtenidos por sujetos de la tercera categoría Les remarco esto porque lo vamos a volver a ver Con respecto al criterio de imputación dijimos que el criterio que se aplica es el criterio de método de lo percibido pero que tenemos distintas excepciones dentro del criterio el tema que vamos a ver, el fallo de Tinelli, Marcelo Hugo, de fecha 15-11 del 2005. El tema que trata es adelanto de honorarios por un contrato de prestación de servicios. Y nos dice que el tema en cuestión consiste en establecer el tratamiento fiscal aplicable a las sumas percibidas como adelanto de honorarios en diciembre de 1997 por un contrato a celebrarse con posterioridad a dicha fecha y si los mismos deben considerarse como ganancia grabada en dicho periodo fiscal. El Tribunal Fiscal considera que no existe duda que se trata de una renta de cuarta categoría y como tal incluida en el artículo 82, inciso F de la Ley de impuesto a las Ganancias, respecto de la que resulta aplicable el criterio de lo percibido, solución que no altera la invocada provisoriedad de su percepción esgrimida por el contribuyente porque, en primer término, el adelanto fue percibido en el año 1997. Y a este debe ser imputado, dado que existió desde el momento de su percepción disponibilidad económica del mismo y, en segundo término, porque las convenciones celebradas en el contrato denominado aclaratorio se realizaron transcurridos casi un año después de la firma del contrato original, Razón por la que no se encontraban vigentes al cierre del ejercicio fiscal 1997, no pudiendo pretenderse una aplicación retroactiva de las cláusulas, las que por otra parte implican una modificación de los términos de la contratación original. Esto está complementado, a su vez también surge el dictamen del TAL 2 del 98 que nos dice corresponde imputar el adelanto percibido por la futura prestación de servicios al ejercicio de su percepción como ganancia grabada. Ray trata el tema excelente en el capítulo séptimo cuando habla de contabilidad fiscal y dice que eh, hace una remisión al dictamen del año 98 y aquí establece que la dirección entendió sujetos a retención los honorarios cobrados por adelantado, esto es, anticipados a la efectiva prestación del servicio de conducción artística televisiva que constituía la causa del pago. Se planteó entonces una acción de repetición, por entender la actora, que no procedía la imputación de la renta al ejercicio de cobro del anticipo. El Tribunal Fiscal rechazó el reclamo atento que no existía condición que obligara a devolver los importes percibidos, sin tener en cuenta un contrato complementario celebrado el año siguiente que aclaraba que si el contribuyente no cumplía con el trabajo comprometido para el año 2000, debía devolver el monto del adelantado. Por su parte, la Cámara confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal al considerar que al momento de la percepción no existía ninguna condición alguna que supeditara la validez de la anticipación. Eh, acá Rey coincide con la postura doctrinaria en ese momento que entendiera que esta sentencia mantiene el criterio de considerar que la renta se percibe en tanto no exista condición que pueda hacer desaparecer el derecho dado en ese supuesto. No se había producido el real devengamiento de la ganancia y, en consecuencia, la percepción no sería asimilable al método de lo percibido de la ley. En definitiva, acá el contribuyente, Marcelo Tinelli, al momento de la celebración del contrato, no había establecido ninguna pauta que, si eh, no realizaba la actividad del locutor, tenía que devolver el dinero. Estemporáneamente a la presentación de las pruebas en el Tribunal Fiscal opuso una manifestación en un contrato donde decía que tenía que devolver el dinero si no realizaba la prestación, pero ahí el Tribunal Fiscal no lo tomó en cuenta porque era extemporáneo. Por lo tanto, como al momento del cobro de esos anticipos no existía ninguna condición, ahí directamente fue por el sistema de lo percibido. Otra de las excepciones al criterio de imputación de lo percibido tenemos por los honorarios de directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y las retribuciones de socios administradores que se asignan en el año fiscal en que la asamblea o reunión de socios apruebe su asignación. En los casos en que la aprobación por la asamblea o reunión de socios se refiera a honorarios asignados globalmente, se considera el año fiscal en que el directorio u órgano efectivo efectúe las asignaciones individuales. Otro tema también de excepción son las ganancias de jubilaciones Pensiones, desempeños de cargos públicos y trabajo en relación de dependencia. En el caso en que existan modificaciones retroactivas de los convenios colectivos de trabajo, estatutos, escalafones, sentencia judicial, allanamiento a la demanda, resolución de recurso administrativo por autoridad competente y se perciban en un ejercicio fiscal y se deben en otro, podrán ser imputadas por el beneficiario a los ejercicios fiscales que corresponden el ejercicio de la opción implicará la renuncia a la prescripción ganada por parte del contribuyente. Vamos a comenzar entonces con el artículo 82 y volvemos a remarcar. Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes de, fíjense que acá en ningún momento me hace remisión al artículo de tercera categoría. Y vamos a ver las del inciso A que es el desempeño de cargos públicos. Con respecto al desempeño de cargos eh, públicos, dice, comprende el desempeño de cargos públicos sean realizados en el país o derivados de las funciones que el Estado encomiende fuera del país a sus representantes u otras personas. Se incluyen las rentas generadas por el desempeño de funciones del Estado nacional, provincial, municipal y en el poder legislativo, judicial o ejecutivo. Nos aclara, y esto es fundamental este punto, que en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017. Ustedes habrán visto este tema cuando vieron exenciones y habrán visto qué es lo que pasaba con el tema de los jueces. Los jueces están exentos del impuesto a las ganancias, pero los que fueron nombrados a partir del año 2017 van a estar alcanzados por la gravabilidad del impuesto. Tenemos que tener en cuenta también lo que dice el artículo 56 del decreto reglamentario que dice que se consideran rentas de fuente argentina los sueldos honorarios u otras remuneraciones que el Estado abone a sus representantes oficiales en el extranjero u a otras personas a quienes encomiende la realización de funciones fuera del país. Vamos a continuar con un punto fundamental dentro del artículo 82, que es el inciso B, que nos habla del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia en este ítem se incluyen las rentas derivadas de tal actividad y para eso vamos a tener que ver también el artículo 111 de la ley. Y nos dice que los beneficios sociales, vales de combustibles, extensión o usos de tarjetas de crédito y o de compra, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, que sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de su dependiente, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando no sean remuneratorios a los fines de los aportes y contribuciones al sistema de jubilaciones o regímenes municipales o provinciales anólogos. Fundamental, se excluyen de esta gravabilidad a la provisión de ropa de trabajo a la provisión de cualquier elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento para uso exclusivo del lugar de trabajo pagos de cursos de capacitación o especialización en la medida en que los mismos resultan indispensables para el desarrollo de la carrera del empleado dentro de la empresa recuerden ustedes eh, tener en cuenta el artículo 26 de la ley cuando nos habla de sanciones en el inciso X que se considera exenta la diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en los días feriados, inhábiles y durante los fines de semana calculadas conforme la legislación laboral correspondiente. Esto ya lo habrán visto cuando vieron exenciones. Recuerden el tema de exenciones cuando estamos viendo ahora cuarta categoría. Vamos a ver ahora el artículo 82. Inciso C, que nos habla de las jubilaciones pensiones, retiros, subsidios o remuneraciones de los consejeros de sociedades cooperativas. Se incluyen dentro de este inciso a los beneficios provenientes del sistema previsional público o privado y a las rentas de los consejeros de sociedades cooperativas. Tenemos que tener en cuenta el dictamen del DAT 62-98 que dice los subsidios por desempleo encuadran en las rentas definidas como cuarta categoría en el inciso C del artículo 82 de la ley del impuesto a las ganancias, atento a que se originan en el trabajo personal, ello en virtud de que tales beneficios provienen de una relación laboral. Vamos a ver el tema de los consejeros de las sociedades cooperativas y la ley de cooperativas, la 2337, pone a cargo de un cuerpo colegiado denominado Consejo de Administración la dirección de operaciones sociales dentro de los límites del estatuto. Los consejeros que integran ese cuerpo colegiado pueden recibir retribución por su trabajo siempre y cuando trabajen personalmente en la cooperativa, el trabajo haya sido un cumplimiento de la actividad institucional y la remuneración haya sido resuelta por asamblea. La retribución que perciba por su calidad de consejero se encuentra encuadrado dentro de la cuarta categoría. Tengamos en cuenta que hay disposiciones comunes a los incisos A, B y C del artículo 82 y nos dice que están exentos de la obligación de presentar la declaración jurada mientras no medie requerimiento por parte de la FIP los contribuyentes que sólo tengan ganancias provenientes del trabajo en relación de dependencia, incisos A, B y C del artículo 82, siempre que al pagarse esa ganancia se le hubiera retenido el impuesto correspondiente. Eso surge del artículo primero del decreto reglamentario, o sea que de acuerdo a esto, en la medida en que le efectuaron las retenciones, estarían excepto de presentar la declaración jurada. No obstante, la resolución 4003 que es de retención de sueldos, que luego la vamos a ver, en algunos casos, por disposición de la resolución, van a tener que presentar la declaración jurada de ganancias. Eso lo vamos a ver después cuando veamos la resolución de retención. El artículo 110, vamos a ver, establece que se deroga Toda disposición contenida en leyes nacionales, excepto la ley de impuestos a las ganancias, decretos o normas de inferior jerarquía, mediante las cuales se establezca la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias del importe percibido en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza. O sea que todos los conceptos van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias aun cuando no estén sujetos aportes. Y solamente van a estar exentos los que taxativamente eh, reconoce la ley o van a estar excluidos los que taxamente reconoce la ley.